0: всем жителям земли и привет никита
1: да привет всем жителям земли привет никит в этот раз просто не просто отходим от <сínt> <сínt>
0: <сínt> в этот раз без долгих прелюдий хотя нет нет все-таки надо мы же каждый выпуск делаем уже правильно <сínt> <сínt> да мы просто чтобы вы понимаете за не, не забывать Стараемся не забывать да.
1: Записываем в тот же день, что и точнее в тот же даже час, что и прошлый выпуск, хотя для вас прошло две недели. Вот что важно, первое объявление э, это спасибо нашим патронам. Теперь mm -hmm. мы можем сказать, что мы регулярно благодарим наших патронов. Это mm -hmm. Илья Прошкинас, большое спасибо, и Иван Тишинский. Вот, и всем остальным, кто так или иначе поддерживает подкаст, тоже спасибо, спасибо можете присоединяться вот да.
0: mm. присоединяться лайками подписками комментариями в общем как-то любой силе, мы будем рады да.
1: вас везде видеть
0: ну что поехали к нашему брубейкеру mm -hmm. это вторая да. часть вторая часть выпуска о брубейкере о, по его книге этничность без групп да и в этот раз мы поговорим про идентичность.
1: Да, казалось бы, этничность без групп, и этничность и групповость, группизм э, в общем группы мы раз, разобрали в прошлой части, но, как оказалось, это не единственные две темы, которые есть в ее книге. На самом деле их огромное множество, вот, и куда также же, в прошлом куда выпуске
0: же да.
1: да. В прошлом выпуске мы упомянули, что он борется в основном с двумя э, мельницами. Э, и первая мельница это как раз-таки группизм, групповость. Точнее, группизм. С группизмом борется, группизмом э, групповостью заменяет. Я никогда не перестану их путать. Э, так вот. А в этот раз поговорим э, уже прицельно про идентичность. И с идентичностью на самом деле все гораздо сложнее и запутаннее, чем... Но э,
0: мы, мы для вас распутали, постарались распутать этот кубок. Этот детективный социологический роман. Рассказ о том кризисе, который постиг идентичность прямо в момент ее рождения, о том, как она категорию, ну, как аналитическую категорию, да, о том, как а, этот кризис развивался, во что он уперся, какие у него были последствия, что предлагает Бру Бейкер сделать, а именно расчленить идентичность на серию более конкретно категорий, которые имеют очень конкретную операционализацию, то есть их можно прям брать и использовать для проведения социологического исследования, какого-нибудь интервьюирования и прочих там наблюдений. Вот. Будет, будут примеры у нас, будут у нас истории, как это все применяется. Поговорим еще немножко про ассимиляцию, как один из практически а как одно из практических воплощений а, концепции идентичности вот поэтому а, запасайтесь не знаю, чаем кофе какао и поехали начнем с истории понятия идентичности наверное
1: да, про историю, я, кстати, вообще, ну, я не знаю, помнишь ли ты эту историю, про идентичность, мне кажется, у нас просто есть общее воспоминание из универской жизни про идентичность. О, я, кстати, хотел
0: рассказать, да, я только забыл про это совсем, хорошо, что ты
1: сказал. Довольно кринжовая история, ну, как-то странная, странная Сейчас кринжов все на свете
0: называют, поэтому годится, годится.
1: Вот, это была пара... Хоть тебе и не помню, то ли по гендерной социологии, Кажется, то ли по, по теории да. модернизации. москва и... на фактически да, социологии,
0: теории истории социологии, да, кафедра. Нас там было пять человек на этой кафедре. Очень такие камерные, можно сказать, практически индивидуальные занятия с преподавателями. Каждому уделялось особое тристальное внимание и я вот э, стал объектом особого пристального <с внимания <с в, 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 как раз на, на паре, посвященной идентичности. Тут да, то там кошка на фоне. Препода не
1: преподаватель, э, думаю, нормально, что кошка. Э, в общем, преподаватель э, хотел э, построить объяснение э, темы идентичности через какой-то диалог э, и спросил у всех нас. Э, какую идентичность мы разделяем, то есть с кем, как мы себя идентифицируем. Не помню, с кого начинали, в общем, я точно был перед тобой, и я назвал что-то суперстандартное, что пришло в голову, типа «я студент», социолог, а я был последний, а... и
0: я всю дорогу думал, что бы сказать. Ну да, подожди. Да,
1: ну то есть и все более-менее называли то же самое, ну что-то подобное Такое очень типичное Из разряда я студент, mm -hmm. я социолог Я не знаю Кто, кто, кто кем-то уже работал На тот момент mm -hmm. называл еще какую-то рабочую Свою идентичность mm -hmm. вот. Либо кто-то говорил Что являюсь там феминисткой mm -hmm. Ну mm -hmm. еще что-то подобное Вот и дошла очередь До Никита, он действительно был последним И я не знаю Ты скажешь или я скажу
0: давай Ты меня спрашивай, я отвечу
1: <свят> да, давай. И, Никита, какую идентичность ты назвал, когда дошла, речь, э, дошла очередь до тебя?
0: А, я так задумался, и единственное, что выдал, это что я землянин. Я подумал, ну, в целом, я, я не могу сказать, что я там студент или что я социолог. Ну, то есть я могу сказать, но я не ощущаю вот этой как бы родственности с вот этими категориями я просто знаю, что они на меня по умолчанию навешиваются И но то что я бы хотел транслировать в мир это вот моя принадлежность к человечеству как целому.
1: И... Ну, собственно, прошло несколько лет, точнее, много уже достаточно лет, да, 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 да. и мы здороваемся с вами э, как привет всем жителям Земли. Да, я да, думаю, да. этого примерно похожие корни. Но,
0: но что, что любопытно, как бы ответом последовало на мой... На, на то, что я сказал, прием, прием, значит, Земля, Земля, на связи. Это был такой тонкий троллинг, предполагающий, ну, в рамках... В рамках теории идентичности, чтобы иметь какую-то идентичность, надо, чтобы были какие-то еще другие, от которых ты можешь отделиться. А если ты, как бы, говоришь, что ты землянин, то значит, есть кто-то, кто живет не на Земле. А поэтому прием, прием, как бы инопланетяне выходят на связь. Что ты должен, как бы определиться, кто ты. Я говорю: я землянин, прием. А вы? А мы марсиане, прием. И вот состоялась коммуникация первая, межпланетная, но а, к сожалению, пока что не установлены достоверные факты о том, что существуют пришельцы, поэтому а, не принято говорить, что мы земляне вроде бы. И этот конфликт, ну как бы не конфликт, этот конфуз, он как раз проистекает из а, вот этой а, перегруженности и не, неясности понятия этого идентичности, потому что оно... Она настолько широкая может быть и настолько узкая, что может, в принципе, потерять любой аналитический смысл. И для того, чтобы быть более конкретным, Брубекер предлагает вот эту серию других категорий, которые бы помогли бы избежать, например, мне и нашему преподавателю этого конфуза, потому что я по одному, например, понял эту ну, идентичность. Ну да, ты как бы,
1: мне, мне как показалось, ты отвечал на вопрос, какой мессендж ты хотел бы транслировать oh. о себе и об окружающем в, в, вовне, а да, тебя я спрашивали... Я больше
0: говорил это про как... как Репрезентацию,
1: как... нежели идентичность. как будто Да, бы... как
0: самопонимание. Такое. Угу. А как самоидентификацию. А была речь о категоризации, о том, как мы о том, кто то в первую
1: цены. очередь в данный момент в данной учитывая ситуации и так далее. учитывая социальную
0: структуру, да, например, так.
1: Вот. Э -э С такой странной истории э -э мы начали. Но в общем, ты уже вывел к запутанности и тому, почему э Брубекер второй ветряной мельницы выбирает именно идентичность. Потому что если мы покопаемся во, всех, э, во всем словоупотреблении в академическом дискурсе э, этого термина, то, во-первых, мы заметим, что он везде сущ, что практически любой автор так или иначе не может как будто бы сбежать языков необходимости употреблять слово идентичность. Mm -hmm. Даже среди тех авторов, которые подмечают э, отдельные недостатки данного термина, они все равно э, как будто бы отдавая дань традиции, продолжают э, им пользоваться. А вторая — это если мы, не знаю, проведем эксперимент, э, и Брубеккер, в принципе, на страницах своей книги его проводит и выписывает подряд, не знаю, там, э, 14 или 15 э, самых типичных э, как бы способов использования термина «идентичность», то если мы их вот по порядку прям реально напишем, то мы поймем, что одно противоречит следующему, а следующее противоречит э, пятому. И они все взаимоисключающие очень часто. И это полная неразбериха. В смысле, есть какая-то ситуация, при которой один и тот же термин, э, в зависимости от какой-то социологической традиции, просто времени, в которой был написан, э, и многих других факторов э, противоречит всем остальным и это не очень удобно. Он как будто бы покрывает с одной стороны очень многое, а с другой стороны как будто бы очень малое. И это напряжение, оно очень сильно путает. Оно заставляет тебя не понимать, о чем идет речь.
0: Да, вот про как бы, отражение вот этого малого и многого, оно сходится в том, как Брубекер категоризирует категории идентичности. Он относит э, одну группу определений в сильные или жесткие а, определения и в другая группа это слабых или мягких определений в зависимости от того какую мы метафору возьмем да, для, для этого обобщения и в сильное или жесткое он относит такое понимание идентичности как а, то что все люди а, имеют по умолчанию или стремятся иметь а, или как то что люди могут иметь не зная об этом это обычно в каких-то феминистских или марксистских подходах. Там этимология эпистемиология класса, например, когда надо пробудить классовое сознание там, да, у там, коллектива, и тогда он сможет выступить в борьбу. То есть он и обладает идентичностью, о которой они
1: знают. Ну да, типа как, как бы рабочий класс, да. уже рабочий класс, но он еще не пробудился, поэтому он не до конца еще Иногда стал собой.
0: говорят об этнических категориях тоже, как о тех, которых не знают, например, тоже как бы нация, которая замалчивалась или которая репрессировалась, хотя люди узнали о том, что эта нация есть, но только там в период нациостроительства. Ну, да?
1: В общем, если огрублять, то жесткий подход или строгий подход да, к идентичности, это когда идентичность это нечто предзаданное, это условно то, с чем ты рождаешься, и то, что ты волен, ну не, даже не волен, ты либо это просто осознал, либо нет, но ты обладаешь ей. Ты родился евреем, ты уже обладаешь еврейской идентичностью. Mm -hmm. И если, например, до 18 лет ты даже об этом не подозревал, потому что, например, ты живешь в какой-то смешанной семье, и тебя родители просто даже не стали ставить перед фактом, а у тебя еще и фамилия не еврейская, mm -hmm. то ты можешь... Просто 18 лет, например, как будто бы прийти э, и осознать свою идентичность, да, да, да. но которая у тебя была. Ты ее не выбираешь э, до какой-то степени. Сокорнем. Ну да, да, да. И она тебя не выбирает. Это просто э, некоторый твой атрибут. Он с тобой есть. Он просто. Это характеристика тебя, которая Ну, это неизменяемая да. переменная. Ну, знаешь, вот. бывает
0: настолько как бы, сильное давление да, общества вокруг, что действительно так и складывается для людей. Я вот э, недавно читал книгу автобиографическую Мураками, он писал, когда приехал в Америку, он никогда себя не, ну, как бы не определял, что он там прям японец, и он такой воспринимал себя как гражданин мира условно, но ну, тоже он говорит, я тоже на этом не настаивал, но как-то для него в это был всегда вопрос, он, то есть не задавался им особо. Но когда он приехал в Америку, он был японцем для других вокруг. И он был uh -huh. настолько японцем для других вокруг, что у него прям даже вот э, японскость начала проявляться, которая ну, начала выстраиваться в столкновении с представителями да, вот другой группы. То есть как будто бы... Ну, то есть оно... Э, может, можно подумать, что он возвращается да, к корням, но эти корни на самом деле выстроились благодаря столкновению с представителями mm -hmm. других групп. И а, вот эта а, идентичность жесткая, она вот как раз ассоциируется с вот этой групповостью сильной, когда люди а, высоко солидарны друг с другом.
1: Mm -hmm. yep. Ну, это на самом деле не удивительно, потому что любая идентичность, в принципе, как ты вначале сказал, возможна только при наличии другой идентичности, иначе она не имела бы никакого, mm -hmm. ни малейшего прям смысла, вот, и когда ты находишься, ну, грубо говоря, в изоляции, и не соприкасаешься с другой идентичностью, uh -huh. ты не особо-то и много задумываешься о своей. Смотря, как, конечно, какая она у тебя, возможно, для тебя больше идентичности, это, например, какая-то политическая, идеологическая да, и так далее. Да. Вот. И тогда ты максимально ее чувствуешь, когда ты, например, левый и слышишь правого, и у тебя начинает вскипать кровь, да, и ты прям в этот момент особо ощущаешь себя левым. И так можно На про любой, про любой особо, тип идентичности. Да. Uh -huh. На столкновениях она и проявляется. Это просто типа, это фича, это не баг да, да, да. Вот что при миграции, например, многие люди чуть ли не впервые начинают всерьез задумываться о том, кто они есть и какая их идентичность.
0: Да. А, Брубекер еще хотел добавить. Я хотел добавить, что Брубекер добавляет к этому <laughs> всему. Ряд Барбекер
1: книгов. еще хотел добавить в книге, но забыл. Да-да-да, да,
0: да. я, я добавлю просто него. Нет, на самом деле, это он добавляет, нет себя Ну, характеристики некоторые вот этих сильных, да, идентичностей, категории сильной. Понимание идентичности как сильной категории, что они часто выступают как точки сборки, для разного рода социальных движений и они выражаются вот в чувстве солидарности тождества сопричастности единство членства группы и это еще такой вот часто ключевой элемент глубокого и такого прочного отождествления себя с коллективом и часто используется в такой психологической или парапсихологической литературе а следующий за эриксоном ну то есть да, у тебя есть какая-то идентичность, она психологическая категория, она у тебя практически да, там впаянная, встроенная. Может быть, соционические там, типы тоже какие-нибудь, тоже туда же. Вот, это жесткое понимание. Ну, то есть оно поэтому и жесткое, да, что вот мы структурируем конкретно социальную реальность какими-то группами, людьми, которые принадлежат группам, какими-то психотипами и так далее. А есть противоположная крайность, это мягкое понимание, что это, это такое конструктивистское представление, а, такое как слизь. <связь> <связь> это, э, философия этого э, Делиоза и э, Гватари, это такая вот ризома э, постоянно распадающаяся и делящаяся, это такая множественная, нестабильная, текучая, случайная, фрагментарная, сконструированная, договорная, религиозная. Э, Рецессивная, uh -huh. <laughs> в общем, категория, которой ты ни, ни за что не возьмешься, она просто как бы ш -ш 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 рассыпается, раз -раз разваливается.
1: Ну да, если опускаться к эмпирике, можно об этом говорить как о какой-то идентичности, которая постоянно находится в потоке, которая постоянно переопределяется и тобой, и другими меняются условия меняется просто место твоего нахождения вот как ты приводил пример с миграцией да и ты постоянно находишься в какой-то сцепке различных субъектов различных акторов и ты сам тоже действующий актор, и ты сам задумываешься о себе, задумываешься о своих корнях. Возможно, находишь в себе что-то, что раньше не подозревал. Возможно, другие люди на накладывают на тебя новые ярлыки, э говорят о тебе что-то, что ты раньше о себе не подозревал. И вы в процессе, точнее ты в процессе своей социальной жизни постоянно, которая меняется и так далее, постоянно меняется идентичность. Mm -hmm. И не только у отдельного индивида, социология все же про группы, и отдельные группы тоже постоянно переосмысляют э, себя, их идентичность меняется в исторической перспективе mm -hmm. очень сильно э, и так далее. То есть это некоторая штука, которая находится на стыке э, разных других э, как бы, сцепок, сетей, mm -hmm. которая в зависимости от конфигурации... Э, властной конфигурации тоже меняется.
0: Да, но это ты как бы так уже смягчил а, мягкое понимание. Ну, то есть уже ну, привел к какому-то большему балансу. Но вот именно вот этой крайности, Брубекер то, что описывает, это как бы доведение до крайности а, вот этой...
1: Конструктивистской интуиции как будто бы деле.
0: Не за что зацепиться. И этот акцент настолько большой делается, что в этой трактовке вообще непонятно, зачем понятие идентичность, потому что ею может быть в принципе что угодно. То есть они начинают, вот эти мнимые идентичности начинают множиться в таком количестве, что по мере их умножения вообще теряется аналитическая ценность любой из этих категорий. А в целом, ну то есть можно опять-таки, я уже... На прошлом выпуске, который не вышел у нас <laughs> в, в эфир, mm -hmm. <laughs> можно в принципе сказать, что я там чернокожий, аф... а, ну что я афроамериканец, да, и именно ну типа амери... американец, то есть как американец еще и чернокожий. И попробуйте типа, подоказать обратное, ну как бы этого не получится, а, потому что ну, категория чер... черной кожи это тоже субъективная вещь, типа насколько кожа черная, потому что кожа черная или белая не бывает этот типа цвета, которые можно... черный это вообще не цвет. <с> ну, то есть, <с> если там начинать погружаться в эту всю казуистику словесную. вот. И, в общем, мягкое определение, оно настолько мягкое, что мы аналитически не можем ни на что опереться. В те или иные моменты идентичности вдруг кристаллизируются, вдруг твердеют, вдруг крепнут, и они обретают какую-то живую форму. И текучесть уже вот это не срабатывает в описании, она, она не, не воспринимается как текущая, она вполне себе осязаемая, вполне себе мощная, и она может дать тебе задачи конкретно. И э, внешние принудительные классификации тоже как бы не вписываются вот в, в, в эту историю. И множественность идентичностей не объясняет принудительную унификацию, или mm -hmm. единственность, да, которую иногда является целью у некоторых индивидов. Они стремятся быть как бы, принадлежащими к одной какой-то группе и избежать принадлежности какой-то вот непонятной флюидности. Вот Предлагаю скользнуть в исторический небольшой экскурс понятия идентичности, как оно вообще оказалось в социальной теории, как оно там получило то место, в котором оно находится
1: и да, главное, как она оказалась в такой запутанной для самого себя ситуации mm -hmm. да, uh, да, по итогу.
0: Да. Вообще, ну, Брубекеры там реконструирует всю эту понятильную историю. Это тоже очень интересно любопытно, как тоже детективный роман такой читать. Ну, мне было это увлекательно. Вот. Соответственно, ну, это понятие, оно пришло из психологии. То есть оно было заимствовано и преобразовано из понятия идентификация у Фрейда. И... Да, я бы тогда
1: сказал, прям психоаналитика, чтобы не порочить да. честь да, ну, всей психологии. Я ничего
0: против психоанализа не имею, это тоже такая довольная. Интересная когнитивная традиция, скажем так, традиция рационализации человеческого поведения. Есть инсайты некоторые, любопытные. В общем, 50-е годы Uh, было это связано, в общем, с именем uh, Гордона Олпорта и его ролевой теории, теории референтной группы этого Роберта Мертона, известного нам всем социолога. Uh, в общем, потом дальше это двигалось понятие uh, через uh, лицо Эрвинга Гофмана uh, пересело uh, с лица Мертона на лицо Гофмана. <смех> Он рассматривал концепцию самости и взял на вооружение своего символического интеракционизма эту категорию. А потом уже присоединились туда социальные конструктивисты и феноменологии а, например, вот знаменитый Питер Бергер, может быть, мы как-нибудь возьмем тоже его книжку знаменитую, посвященную как раз конструированию идентичности. С, Лукном, с Лукманом вместе написанной. Да? А в 90-х годах понятие идентичность уже окончательно приобрело свою финальную институционализированную форму в социологии. Появились э, два дисциплинарных журнала, крупных, международных, которые так, признаны уже в, во всем социологическом сообществе. Один называется идентичности, глобальное исследование культуры и власти, а другой социальной идентичности, журнал исследований расы, нации и культуры вот и среди тех кто занимался идентичностью напрямую было ну, как бы довольно много ученых и среди тех кто даже но ну, не не было для них предметом исследования сама, сама идентичность они так или иначе были уже обязаны ее использовать в своей в своих теориях в своих объяснениях ну, никак не могли в общем увернуть от этого вот Рубейкер пробует дать объяснение, почему, э, например, категория идентичности на так хорошо распространилась в США, например, но не в Европе. И он предполагает, что в США была очень слабая классовая политика. ну То есть Европа была более такой левой под влиянием Советского Союза, в том числе и в самом Советском Союзе <laughs> была непосредственно классовая политика. И поскольку как бы, можно сказать, пространство для когнитивного замещения было не занято, да, то его начало, и категории этничности тоже и расы начали, начали выдавливаться, как уже нерелевантные с политической точки зрения, на их место, на их пятистал начали выходить идентичности, при этом они как бы не одна, две, а какие-то множественные, да, сразу же вываливаться множество разных сообществ, которые вдруг начали обретать голос, осознавать себя. Ну, как бы там буквально так и это и определялось. Как бы мы, мы берем мы обретаем голос, то есть мы находим свою идентичность. И что, что забавно, что кризис идентичности, о котором все, наверное, слышали много раз, само понятие возникло практически в момент появления самого термина идентичность. И это, это вообще... Это не, не просто забавно, это ультразабавно. Это просто характеризует аналитическую ценность этой категории, потому что она сама, ее применение уже вызывает кризис для нее самой. То есть она такая шизофреничная, сама себя атакует, как поломанная иммунная система. Это да, Эрик Эриксон придумал кризис идентичности категории. Ну вот он был психоаналитиком, и он, значит, в одной из своих там, этих справок потом, как их называется биографических, просил чуть ли там прощения <laughs> за то, что он так неаккуратно пользовался этим термином и что ну, он так этот. Что это, привело, что это привело к, можно сказать, не знаю, аналитическая катастрофа, хочется мне сказать такую фразу, но это звучит как-то немножко криво. Mm -hmm. Вот, короче, еще забавный список в Рубейкер приводит, сейчас вспомнилось, что к, не знаю, к 70-м годам или там м уже в общем провели этот такой мета-анализ библиографическую выборку сделали значит того что попадает обычно что, что кризис идентичности чего изучается и там значит был кризис идентичности таких вещей как Галилея 5 века, профессия лесничего, глистологи, французский медицинский корпус времен Первой мировой войны, интернет, идентичность качари, кризис специального, идентичности специального образования в Индии, специальное образование для маленьких детей, медсестры, французских больниц. В общем, там такой очень объемный, разнородный, угу. совершенно не стыкующихся друг с другом понятий и список.
1: Ну, слушай, если туда попал корпус, медицинский корпус во времен Первой мировой войны, это, в принципе, этот список означает, что туда могло попасть уже буквально все, что да. на Шатанская самом деле неудивительно
0: да, там, NASA, ЦРУ.
1: Вот, Что вообще неудивительно, если ты э, используешь такой уплывающий сквозь пальцы, вытекающий из пальцев э, термин, абсолютно неуловимый Что как только ты успеваешь саму идентичность кому-то передать в руки, э, как она начинает тут же из этих рук, э, собственно, э, уплывать да, как и когда и этот процесс уплывания из рук, ты тут же объявляешь кризисом mm -hmm. немудрено, что все, кто так или иначе осознал свою идентичность, буквально на следующий же день начинают испытывать ее кризис, потому mm -hmm. что как будто бы сам термин, это такая бомба, которая закладывается в само основание, чтобы потом вызвать кризис.
0: Да, еще Брубекер приводит примеры разных таких именитых социологов, которые пытались как-то реанимировать вообще понятие понятия идентичности, то есть одни говорят нет от него нельзя отказываться его можно использовать и потом ну например приводит пример Маргарет Сомерс что она говорит нет надо сохранить понятие идентичность и под понятием идентичности всю дорогу пишет про понятие нарратива. Ну То есть она подменяет нарратив понятием идентичности. Ну, то есть нарратив об идентичности. Ну, по сути она говорит mm -hmm. про нарратив. Потом он говорит про Чарльза Тилли, который тоже говорит, надо сохранить понятие, но при этом а, использует в анализе категории восприятия и репрезентации. То есть зачем понятие идентичности, если уже он использует восприятие и репрезентации? Или Крейга значит аналитическую работу берет, и там рассматриваются протесты китайских студентов, значит, и там используется понятие чести, он использует понятие чести, и говорит, что вот возникает сильная эмоциональная и, и, и насыщенная идеалами форма самости вместо слабого классового интереса. То есть, да, есть там, типа, классовый, ну, как вот мы говорили, да, ранний интерес китайских студентов, как, как, как китайские студенты или как рабочие, ну, как какой-то класс, да, определенный. А у них это уже превратилось в такую больше фикцию, навязанную государством, как бы категоризацию, а больше эмоциональное вот такое чувство солидарности, принадлежности, оно было каким-то, ну, как бы неуловимым и, и более, ну, не схватываемым, в общем для старой категории. И он пытался схватить, и у него довольно неплохо получалось, но понятие идентичности не использовал. Но он говорил при этом, что это вроде идентичность, да? То есть mm -hmm. это не, не, не срабатывало. И, в общем, да. есть
1: какая-то тенденция к тому, что несмотря на то, что э, отдельные умы, отдельные ученые чуть ли не прекрасно отдавали себе отчет в том, что идентичность э, и ее обычное академическое словоупотребление уже перестают работать, но как будто бы существует какой-то культ или какая-то традиция э, все равно продолжать это делать, э, какая-то такая чуть-чуть некроманская тенденция, э, продолжать и продолжать его использовать. И Брэкер... Приходит, решил, да, да. Да, решил решил покончить с этой традицией и по факту препарировать разложить эту идентичность пресловутую на ну не то чтобы огромная, ее
0: страданий и препарировать.
1: ну да и разложить ее на огромную кучу составляющих да. в том плане что я начинал с того что а, можно выписать там около 14 и
0: все, все, продолжай. Это я самого, если тебя, что, делать. Я не хотел тебя... Нет-нет-нет, я просто разминаю его, чтобы это снять. Да-да-да, извини. Я, я думал, не ты хотел. хочешь меня я не обмануть, обмануть, типа... Я, я не хотел, чтобы ты останавливался, просто...
1: Я просто подумал, что хочешь меня обмануть, типа самого дергаешь. у меня глаз дергается. славно я не вижу твой палец. Да, ну...
0: Нет, я бы так не поступил.
1: Я начал уже с того, что, ну где-то в начале я говорил, что можно выписать около 14 э, типичных, самых популярных определений идентичности, и каждый из них э, затрагивает какой-то отдельный аспект того, что имеется в виду, и грубо их можно разделить на две группы, о том, что, о чем мы много говорили, это э, слабое и сильное определение, но все же у каждого из 14 есть какой-то смысловой оттенок, который более яркий, чем все остальные. Или вообще отсутствует в других. И по факту Брубекер берет и говорит, так если там есть столько разных оттенков и смыслов, то зачем вы все их пытаетесь запихнуть в рамки одного хилого единственного определения? Давайте сложим, просто да,
0: чтобы описывать его одним, одним словом.
1: Термином. Это 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 такой степени абсурд пытаться все огромное многообразие описать одним словом. И он говорит, давайте выделим какое-то количество именно функций внутри этих определений, за которые эти определения в большей степени отвечают. И каждому из этих оттенков, как бы акцентов, смыслов, дадим просто свой собственный термин. И начинает он с самого мощного, как мне кажется, самого заменяющего как можно больше полезности в понятии идентичность, он вводит термин, а на самом деле два, это идентификация, и категоризация mm -hmm. В чем сразу же первое их преимущество В том, что они процессуальные А не статичные То есть идентичность, это как вот в сильном определении Что-то, что стабильно что вот, Ты с ним mm -hmm. родился, оно есть Ты с ним и идентичность умрешь Идентичность,
0: это что у нас? Это существительное, да? Ну, то есть, да. это, это что-то, что уже зафиксировано, а это у нас глаголы, да? это verbs, ну, как, нет, <laughs> они ну, подвижны. Иногда здесь,
1: вначале, прилагательное, обычно либо прилагательное, либо существительное. Само слово,
0: именно это слово, оно, вот, uh -huh. э, оно не относится к процессивности, к деятельности, а это прям глаголы, идентификация uh -huh. и категоризация, они уже не могут быть по умолчанию использованы как что-то статическое.
1: Да, и что еще дает нам э, термин «идентификация» — это возможность ввести на поле, на игровое, огромное количество акторов. Это ты сам, который сам э, участвует в процессе идентификации, ты сам постоянно как-то себя идентифицируешь как ты рефлексируешь и меняешь свою идентичность. То есть ты находишься в процессе идентификации. Это огромное число актеров, Это школа, это твои родители, это твои друзья, это государство. И через запятую ну буквально все субъекты, которые можно перечислить, mm -hmm. с которыми человек так или иначе сталкивается. И все они норовят э, обозвать тебя каким-то словом, навешать на тебя какой-то ярлык, но я угру... огрубляю, да? Ну, или так или иначе писать тебя вписать себя да, в какие-то категории, и в процессе твоей собственной борьбы с их навязыванием, их борьбы с, твоим, mm -hmm. само, с твоей самоидентификацией, и рождается некоторая вещь, которую можно с натяжкой назвать идентичностью. Но идентичность – это всегда какая-то производная от процесса идентификации и категоризации. Yeah. Это та самая искра, которая рождается при вытачивании внешней идентификации твоей собственной.
0: Да, но она, тем не менее, обретает этот статус текучести процессивности и теряет свой смысл. Поэтому мы обратно возвращаемся не к результату, а к процессу. Потому что процесс для нас оказывается важнее, если мы сталкиваемся с феноменом, который постоянно меняется. И э, сама идентификация, она Брубекером делится как на реляционную э, и, э, и как на категориальную. И реалиционно это как про, про относительность, это когда какое-то есть соотношение по там, иерархическому признаку, например, по какому-то неравенству. Да? Что вот есть категория ученика, есть категория учителя, есть категория патрона, есть категория клиента, есть близкий родственник, дальний родственник, близкий друг, знакомый, там, дальний друг. Да. Ну и
1: мне главное, это иерархия, что э, близкий друг или лучший друг всегда выше, чем да, да, какой-то да, да. дальний вот друг. Он момент, всегда да. важнее, ближе, значимее и так далее.
0: И mm -hmm. в этом, вот, этом как бы, религиозном отношении противополож... ну, не противоположностью другого рода категоризации выступает э, категориальная идентификация. Это когда люди делятся по категориям, но без идентификации. Э, их выстраивания в лучших и типа мужчины э, и женщины там э, русско русскоговорящие, да да, 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 да. русскоговорящие там англоязычные а, там, чернокожие и азиаты я показываю воздушные кавычки для тех кто слушает а не только смотрит и так далее. там Гомосексуальные люди, гетеросексуальные люди. Но Брубекер не упомянул такой важный момент, что у, у, у людей часто категориальная идентификация перемешивается с религиозной и может выступать так, что а, мужчины лучше женщин или женщины лучше мужчин, или что ученик и учитель — это бывают как бы равны между собой, то есть, да, не учитель выше ученика, а у них как бы демократическая такая форма взаимодействия, где каждый из них имеет равное право голоса по поводу того, как будет выстроена там учебная программа, и обычно это Да, тут, тут важно -то... отметить, что
1: мы не заявляем, что да. мужчина лучше женщины, или наоборот, да, или это что, что азиат того, лучше, чем на кожах сами по себе никакие не лучше, просто в отдельных социальных конфигурациях сами люди Актеры, верят да, да, в то, что что-то лучше или хуже. Да. Иерархия, и нету, да. как бы что важно нету изначально принадлежащих той или иной категории вот этих вот пар да. То есть, как в некоторых системах образования, ну, не знаю, типичный примерно, наверное, скучный но типа скандинавской системы, которая старается уйти от этой иерархии между учеником и учителем, mm -hmm. тогда как ну, в обычной системе образования, которую мы представляем, да. учитель всегда выше, для него звонок. Да.
0: Это не значит тоже, что что-то одно лучше другого, потому что, ну, как бы, когда в некоторых случаях авторитет учителя... Нужен и важен, потому что это тоже определенный пример, это лицо, принимающее ответственность, это образец для подражания, и если вы всегда на равных, то, ну, как бы…
1: Нет, Возможно, нет... это убивает некоторую функцию вообще да, и, и полезность. Да, да, да,
0: Вот, ну, то есть, зависит, тут нет универсальных правил, и…
1: Да, ну, мы бы, не заявляем, да. что да. здесь просто Все, вот так вот... все, все иерархии да. это плохо, да, некоторые да. иерархии это хорошо.
0: Или они просто отражают э, важные для людей конфигурации, соотношения между друг с другом, это все. Да. И дальше э, говоря об категориях и свойствах идентификации и категоризации, э, Брубейкер говорит: ну, про. Э, то, что важно выделить, вот это развлечение то, что ты говорил, тоже упоминал об этом, что тебя могут как бы категоризировать снаружи, или ты можешь сам себя идентифицировать, опираясь на то, э, на ту среду, в которой ты находишься, то есть э, в зависимости от того контекста, в котором там, формальный контекст там, или неформальный контекст, э, от уровня это зависит э, самоидентификации то есть я могу э, как-то стратегически действовать и говорить, что там, я там, знаю, украинец, там, в одной ситуации, а в другой ситуации говорить, я там россиянин. И, и где-то будет явно ну, некорректно, не, не вовремя или неуместно какую-то идентичность называть, а в другой момент это может наоборот быть необходимым. И люди постоянно делают производят эти операции самоидентификации опираясь на контекст Обычная категория, обычное понятие идентичности здесь не сработает потому что очень много людей например да из того же там Донбасса или с крыма у них с идентичностью там вообще ну типа снос крыши если так посмотреть да ну то есть там, ты, будучи социологом на поле, ты просто сойдёшь с ума, пытаясь определить в категории идентичности, что там происходит. Uh -huh. А вот взяв на вооружение идентификация, категоризация, сразу намного удобнее работать с этим материалом.
1: Ну well, да. Yeah.
0: И э, далеко не отходя <laughs> от кассы, можно сразу же поговорить немножко об акторах да, идентификации, категоризации. Если хочешь, можешь то я уже много тренджу, <laughs> ну, типа, а а а как это называется, этнические дельцы, да, и а роль государства, наверное, в этом, в этом деле.
1: Одним из, наверное, мощнейших а акторов вот этой идентификации а является государство, и он прям отдельно подробно о нем очень много пишет, а и я бы даже начал а с некоторой отсылки, ну, то есть... Очевидно, что государство это играет огромную роль в то, как мы себя идентифицируем. И это начинается э, буквально с каких-то базовых вещей, о которых можно не задумываться. И если вспоминать, и тут будет ссылка на подкаст, э, Бенедикта Андерсона «Воображаемые сообщества» по очень схожей теме, э, то он э, очень хорошо выделял, как вообще государство э, играет роль в формировании самой э, нации, а соответственно и национальной идентичности используя перепись населения, uh -huh. когда государство приходит э, в те или иные регионы, где есть какое-то невероятное многообразие там, этнических групп, э, каких-то клубков э, настолько запутанных, что их не развязать, э, приходит, и в итоге своей э, властью, э, данной ей, не знаю, то от бога-то еще от кого-то, приходит и говорит, «А вас здесь не 130...» Не 130 видов разных э, этнических групп, э, а вас здесь двое. Ну, я вижу два. Я вижу, что вы э, называетесь так, а вы вот так. И вас разделяет река, и это довольно удобно. Вы будете
0: правобережные, а вы левобережные.
1: Ну да, да, да. И сначала это довольно... Ну то есть не то, чтобы это сразу приживается, но стоит провести две переписи населения, ввести э, эту классификацию в какие-то бюрократические процедуры, э, начать писать «Левобережный ты или правобережный у тебя в документах», э, и пройдет не так много лет. два Как появится да, секта кажется...
0: свидетелей Советского Союза, да, которые будут не да. верить, что существует Российская Федерация, но есть Советский Союз и паспорта все недействительные.
1: Вот, особенно если вас еще как-то так особо сильно не перемешивать, да, э, сделать такой некоторый, хотя бы легкий, легкую сегрегацию, не знаю, можно даже не насильственную, а просто как-то экономически вас разделить на разные районы, чтобы вы особо сильно не пересекались. Э, и пройдет еще пару десятков лет, и у вас даже язык начнет немножко отличаться, э, так что будет еще легче, верить, что вы на самом деле разные mm -hmm. группы mm -hmm. людей. Mm -hmm. вот. И так государство очень, очень хорошо э, заставляет людей э, принять ту или иную идентичность, то есть участвует э, в идентификации. И хороший пример, э, он на самом деле много к каким темам mm -hmm. относится у Брубекера, но мне очень понравилось, что... Э, пример Советского Союза. В том плане, что когда он э, рухнул что многие исследователи пошли на это поле э, в СНГ, ну, на, на руины да. э, цивили, цивилизации, и стали искать э, для себя темы о вновь возникших этнических конфликтов, mm -hmm. как будто бы 70 лет не было никаких этносов, и вот они рухнули, и их корни проснулись, пробудились ну, да, 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 да. спустя 70 лет спячки, и у нас снова вспыхнули те или иные этнические конфликты, как будто бы Советский Союз нивелировал любую этничность. Но на самом деле, пишет Брубекер, что если присмотреться, то Советский Союз, наоборот, очень хорошо встраивал этническую маркировку Даже не просто в саму... Встраивал,
0: конструировал, да.
1: Мы привыкли, что у нас в паспорте ну, указаны какие-то суперсухие вещи, типа, где был выдан паспорт, серия номер там и адрес регистрации. И никаких э, категорий, э, которые бы нас описывали в плане идентичности, особо нет. А еще у наших родителей прям в паспорте была написана национальность. И это было не так уж и давно. И как бы она, мне кажется, очень сильно на тебя влияла. И тебя прям иногда ставили в момент когда ты вынужден был задуматься о своей идентичности, потому что по крайней мере у моей мамы спрашивали, что написать именно в эту графу, потому что
0: она рождения, украинском стоит, там что вот мама типа русская, папа русский, вот это вот все есть.
1: Вот я про свое не помню, я слишком давно последний раз его видел, но не удивлюсь, если она там была. Вот, ну да, то есть, и мне кажется, сам факт того, что у тебя прям в паспорте написана твоя, ну, грубо говоря, идентичность, mm -hmm. очень сильно заставляет тебя так себя и воспринимать, по крайней мере, это очень значимый фактор, потому что ты будешь с этим сталкиваться очень много где, а потому что, как правило, свои данные из паспорта ты заполняешь очень много раз, если mm -hmm. ты, да вплоть до получения посылки, ты даже когда да, получаешь да, посылку, да. заполняешь свои паспортные данные.
0: Ну и в Советском Союзе негласно тоже работала эта система как это называется дискриминации по, по этническому признаку, то есть людей, особенно это касается тех, кого относили к евреям, люди там с минимально похожей на еврейскую фамилию, даже если это по, там, по браку какого-то там твоих прадедов, уже продвижение по службе вызывало проблемы, ну, в частности, это конкретно там история моего твоего родного дяди,
1: он, там, mm -hmm.
0: регулярно об этом говорил, он там, этот академик биологических это наук доктор. В общем, это такая история, yeah. которая всех, всех зацепила, и это известно не под то есть это... Как, насколько репрессивными могут быть категоризации со стороны государства, а не просто там, заявления о многонациональном народе там, или еще какие-нибудь вещи.
1: Uh -huh. Да, да и особенно если касаться темы еврейства, хотя предлагаю с него соскочить сейчас, но почти, мне кажется, каждый имеет какую-то историю про э, не такого далекого родственника, который, у которого типа дедушка, э, либо прадедушка менял фамилию да, с еврейской да. на русскую mm -hmm. кто-то во время войны кто-то даже позже просто вот из за вот этой ситуации да, да, просто да. потому что и, было и, и, сейчас, скрыть. И, сейчас,
0: и сейчас невозможно найти просто никакие толком корни да там семьи потому что было вот это изменение было это изменение mm -hmm. и ты уже не знаешь как там чего дальше ну,
1: ну да и чтобы быть. переехать mm -hmm. в израиль например по этим программам тебе приходится прямо идти в архив и очень долго копаться э, и пытаться отыскать эти mm -hmm. корни mm -hmm. просто хорошо чтобы что не крах давать да. <годно> ну, <да>.
0: <сорганизации> а, так едем к другой группе категорий наверное да это да. первая группа то есть он рубекер разделил еще раз да все на слух и первый раз понимаю все это сложно тем более куча терминов я еще может быть сделаю какие-нибудь для, для видеоверсии там ставочки тавочки. А Категория идентичности, у него производ, ну, происходит декомпозиция ее на три группы. Первая, вот мы обсудили, это идентификация и категоризация. Вторая, это самопонимание и социальная локализация. И третья, это три таких тоже связанных между собой категории, общности, связности и самопринадлежности. Сейчас мы обсудим, а, про, поговорим про самопонимание и социальную локализацию. И возвращаясь сразу к тому самому первому примеру, который мы тогда обозначили, как раз я, говоря о том, что я землянин, я имел в виду вот это самопонимание. То есть это, как у него, как у него конкретно написано, это такой самореферентный термин, он означает такую субъективную ситуативную, ситуативную субъективность. То есть это то, что, то, во что я верю, кем я являюсь. И э, в каком месте одновременно располагаясь в, в социальной структуре. Ну, то есть моя, моя вера в то место, в котором я нахожусь по отношению к другим людям. И, со, и готов действовать, главное, согласно этим знаниям. То есть это такая вещь, связанная и с моим когнитивными процессами, и с эмоциональными, и одновременно как бы вот культурными рамками и э, барьерами, ограничениями.
1: Ну да. Для большего просто понимания, я бы это, знаешь, как-то обозвал, типа как более рефлексивная такая э, самоидентификация. Это самоидентификация, которая, в Она которой включена рефлексия.
0: Она такая индивидуалистская больше, то есть, да.
1: Да, ну то есть это... Тот момент, когда ты обдумываешь, э, как ты себя идентифицируешь, э, когда ты обдумываешь реакцию на попытки навязать тебе какую-то идентичность, когда ты обдумываешь не только то, кем ты являешься в данную секунду, но и проецируешь какие-то свои планы по mm -hmm. собственному развитию. Не -то знаю. Тварь например, просто или странно, как бы рассуждать про планы на развитие идентичности. Но, например, некоторые люди, которые переезжают, например, на свою историческую родину, а, да, например, например, многие сейчас возвращаются в Израиль. Ну как возвращаются? Тут сложно употребить нужный бы Едут в Израиль, как бы получается, на... В страну, которая связана с твоей этнической группой. И в процессе этого люди, например, изучают язык, изучают культуру, чтобы лучше натурализироваться. И я считаю, что это до какой-то степени планы. По развитию своей идентичности я да. конечно округляю, а есть, но... а,
0: например культура Фури, да там есть культура а, реконструкторов есть культура аниме разных фанатов и люди настолько плотно ассоциируют себя с этой группой с этими персонажами они сами в себе уникальные персонажи и это тоже вот этот, вот этот как бы самопонимание, которое тебя встраивает в эту структуру. И это не просто типа идентификация себя в, 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 тот, в ту эм, социальную структуру, в которой ожидает от тебя этого ответа. Ну, то есть, а это ответ на вопрос, а кто я? Что у меня вызывает резонанс внутри? Что я чувствую? Да? И, и ты в этот момент можешь как бы одно чувствовать, пройдет время, можешь уже другое чувствовать. Сегодня ты там толкинист, а завтра, не знаю, Гарри Поттером увлекаешься. Угу.
1: Ну, что важно, так, как, так же, как и в идентификации, а не в идентичности это все процессы. То есть он, в принципе, переводит всю терминологию со статичного состояния, описывающая просто ну, характеристики, какие-то жестко заданные, статичные, к тому, что он описывает процессы и то, как что-то меняется, течет, изменяется под влиянием разных факторов и ну, находится в постоянной ситуации изменения.
0: Да. И тут, наверное, в принципе все понятно, да? Ничего добавить нечего. А можно перейти к последней, третьей группе, uh -huh. на которую разбиваются понятие идентичности. Это... Их еще называют Брубейкер ключевыми ингредиентами Для групповости То есть это общность, связанность И чувство сопринадлежности Причем все три Не всегда обязательно, достаточно каких-то двух mm -hmm. То есть первая общность Это наличие Какого-то общего свойства Среди всех участников То есть что-то, за что можно Чем можно всех объединить Связанность — это непосредственно это самое объединение, то есть по этим самым свойствам, общим. общем. Ну она... да,
1: когда у вас реально да. появляются социальные связи, когда вы не просто собранные незнакомцы с одним и тем же признаком в закрытой комнате, а когда вы уже познакомились, выстроили mm -hmm. какие-то отношения, и они какое-то время уже длятся.
0: Да, то есть связность может, например, не присутствовать, для... ну, не обязательно для категории нации. а То есть есть общность, да, их там, Например, общий язык, да, границы территориальные и какой-то набор стереотипных культурных образов, которые ассоциируются с данной нацией. Но связанность может и не быть. Типа, между людьми, yeah. которые представляют эту группу, может не, не быть связи. И третье, это самое такое, как бы наделяющее душой эту группу, это чувство принадлежности, потому что именно чувства являются ресурсом да, и движущей силой. Это то, то самое субъективное переживание от принадлежности к этой общности. И вот без него, конечно, вот групповость не, не, произ, не произведется. Оно может зависеть ну, от, от, кажется, от степени знаешь, как... формы общности, да
1: как метафора такой воронки или конверсии, типа воронка конверсии, то есть ты, если нету даже общности, то точно не идет речь ни о какой групповости. Mm -hmm. Если появляется общность, то можно уже говорить о том, что какая-то групповость зарождается, появляется связанность, и это уже прям такие ощутимые характеристики зарождения и даже уже какого-то развития групповости. Mm -hmm. А когда появляется еще и третья характеристика, когда появляется, ну, вот о чем ты сказал, то это уже прям ну, такая финальная воронка э, конверсии в создание групповости. Тогда можно говорить о каком-то наличии группы. Да. Это, если что, все возвращаясь к теме предыдущего э, подкаста, где мы больше говорили о групповости. Да, да, да.
0: И в качестве, ну, как бы, может быть, пару примеров еще накидать про то, как категория идентичности не, не справляется и где лучше как раз использовать новые, новые определения, новые категории. И в качестве примера довольно такой, ну, для нас такой экстравагантный пример это понятие идентичности Попытка схватить понятием идентичности народность э, нуэров в, на африканском континенте э, — это народность, э, которая ассоциируется обычно у следователей с разного рода конфликтами, которые исследовались антропологами, и они пробовали описать в, причины э, этих конфликтов и, и как они конструируются в рамках, э, в категориях родовой идентичности, и, возможно, в постколониальных идентичностях. Но более пристальный анализ показал, что генеалогические связи а, имеют очень а, имеют очень, скользь, очень как бы этот, сказать, скользящий масштаб, границы между ними смазаны, и а, что имеется в виду, ну, то есть это родственные, а, границы родства. И э, по линии конфликта невозможно прочертить границы родственной группы. И кроме того, э, наличие понятия родства не обязательно приводит к образованию этой самой родственной группы. М -м, с другой стороны, само наследие колониализма оказывается не настолько э, ощутимым для этой народ народности, как э, прочие бытовые, культурные и пространственные взаимодействия. То есть там еще пример приводится, например, ну, на, на, на этой территории существуют разные религиозные братства, общество общества посвящения, как он еще говорит, которым, которые не сводятся к определенным языкам или культурным границам. То есть они такие транскульту... транс... Они как бы на границе идентичности, что ли, этих проходят. И предлагают общую грамматику для вот этого социального опыта. это Ну, не знаю, как, как евреи в Европе были, может быть. Хотя они и предлагали... Ну, как бы, хотя uh -huh. они и были носителями конкретной культуры и конкретного языка, но они были одновременно и но ну, те, кто отказывался потом от своего, можно сказать, там, от иудаизма там, или от еврейской традиции, как правило, это известные там, философы, ученые, они были вот этими самыми переносчиками нового знания и связующими звеньями. Mm -hmm. это, такое, это тоже как бы накладывались поверх идентичности строгих какими-то новыми формами определения в общем, это народность. Народность не получилось описать в категориях идентичности, и требовались какие-то более гибкие формы, гибкие аналитические инструменты. Вот, ну, про, про, он еще давал пример про Восточную Европу, но мы уже так довольно подробно да, мы очень по
1: много И про Советский Союз еще был пример как раз к этому, но мы тоже его озвучивали. Но... Что самое главное во всех этих трех примерах, это когда мы заходим туда с попытки описать все просто стандартной э, идентичностью и утыкаемся в то, насколько она ничего не схватывает из всего многообразия процессов, mm -hmm. которые происходят, что когда мы переводим все на рельсы тех терминов, на которые Брубекер это все разложил, э, mm -hmm. идентификация, категоризация, э, сплоченность, общность, ну и все остальные да, вот эти самопонимания, то тогда нам как исследователям начинают открываться глаза на некоторые процессы, которых мы до этого более крупными мозга... мозгами э, не различали.
0: Более крупными мозгами.
1: Вот, и мне кажется, на этом этапе мельница под названием ветреная мельница, если что, я не псих, повержена. Вторая.
0: Почему нет? Почему и нет? Не знаю. Не знаю, не
1: знаю. Так вот. Собственно, на этом мельница повержена.
0: Это знаешь, как они? Расстаиваю, я расстаиваю просто на... Разрушители мельниц. Отсылка к разрушителям легенд. Может, те, кто не так стар, как мы, помнят эту передачу по каналу Discovery. Ну что, поехали к к ассимиляции будем ассимилировать сейчас новые, новые термины, предложенные Брубекером. В общем, идея такая, что ну, ассимиляция непосредственно как и этнические конфликты, как и идея нации и национализма связаны с идентичностью и этничностью. Все это такой сетка да, связанных, переплетенных друг с другом понятий и категорий. А ассимиляция вообще категория политическая. Она влияет непосредственно на судьбы людей путем государственной политики. И вообще, ну, как бы первой страной, можно сказать, которая довольно успешно и вообще в рамках национального государства, а только в рамках национального государства можно говорить об ассимиляции, была Франция. Это и распространение общего языка, унификация, стандартизация, в общем, все, что мы любим. Mm -hmm. классическая Брубекер дает классическое определение для ассимиляции. И оно, оно у нас означает следующее, что это процесс становления подобным. То есть нам важно конечное состояние. И используется биологическая метафора слияния. То есть если мы кого-то ассимилируем, то это как будто бы полный симбиоз одного с другим, они неразрывно связаны, начинают. Подвести к, к этой теме было бы правильнее всего через категорию мультикультурализма, политики идентичности, на которой писал Брубейкер. Собственно, некоторые знают, некоторые некоторым напомнить стоит а можно напомнить о том, что в 60-е годы была такая политика плавильного котла, в том числе в США, когда был такой курс на универсализацию и ну как бы вот, это, вот это самое классическое определение ассимиляции, да, как как, в, как это обычно распространено ну, в, в обыденном в обыденном употреблении вот но эта политика была признана провальной и был принят курс на мультикультура мультикультурализм то есть это а, представление о том что есть а, локальные такие эпистемиологии локальное представления о мире а, и пульверизация такая в, а, отклонение и исключение универсальных категорий ну в общем как раз вот в в рас... эпоху расцвета постмодернистской критики, модернистского проекта, вот это все расцветало. Но уже ближе к концу 20 века, к началу 25, сам мультикультурализм э, фиксируется Брюбекером как кризисное э, движение, тоже которое постепенно э, переходит, но он не использует эту категорию, наверное это уже моя интерпретация такого как-то высокий модерн, да, или как там метамодернизм, когда... Угу. Идет... Ужасно. Да, да, возвращаешься к тому, что было до, до постмодерна, ну, в плане... В плане уни... Используешь, короче, универсалии, но при этом не так топорно, как это было, а более гибко. И об этом ну, как раз пишет пробейкер, что... Современный, современный современная ассимиляция она не предполагает э, вот этого симбиоза и жесткого навязывания одновременно она не отрицает э, и одновременно она не отрицает универсальность то есть э, предполагается например под, под ассимиляцией да, поднятие бедных иммигрантских слоев там до уровня достатка граждан и, там, или обучение их языку не просто, чтобы там, их поработить или подавить как-то их идентичность, а чтобы они могли бы включиться в общее коммуникативное пространство. Это повысит их шансы на то, чтобы а, получить, да, получать там, достойную зарплату и а, в едином поле существовать. Там, ну, это, без этого никуда.
1: Ну да, и, это, знаешь, а... похоже вообще на дискуссии между левыми и левыми, где одни настаивают на каком-то единообразии в целом угу. как результате как именно финального облика, угу. абсолютно идентичного. Другие просто на основании равных возможностей и прав. И в этом плане ассимиляция похожа на такое. Просто обеспечение равенства возможностей, включение ну, да, да. в экономику, просто в социальные группы, чтобы ты мог комфортно входить. А то, что у тебя будет какая-то некоторая специфика, сохранившаяся от твоего предыдущего э, статуса, да. это ну, просто как такая... Да, тут, тут,
0: тут просто как бы решается, какие стороны жизни предпочтительны для универсализации, а, а какие нет. Ну, естественно, все вещи, связанные там с каким-то культурным там, наследием условным, да, не допускаются к там, забвению или прочим вещам. Это наоборот, только поощряется, как в включение обогащения общей национальной культуры, представителями разных там групп. И Брубейкер тоже такой там список, такой довольно... Можно составить довольно большой список того, как поднимается новая ассимиляция, то есть это а, переход от внимания а, а, от, сохра... а, от, от сохраняющегося различия к возникающему единству. Ну, то есть это, это такой тоже... Процессивность такая, то есть мы э, внимание переключаем, но это не значит, что мы навязываем единство. Мы как бы, фокусируемся на том, что мы можем формировать какое-то единое пространство. Это переход от э, автоматического признания ценностей культурных различий к гражданской интеграции. Это фокусировка на э, процессе, а не на конечном состоянии. Это понимание... Иммигрантского населения как активного субъекта процесса принятия решений об ассимиляции, то есть, это, это договорная всегда история, и это решается ситуативно в, в разных сообществах по-разному, то есть, нет каких-то универсальных правил. Что едини, единицы ассимиляции что тут тоже не, не, совсем, не всегда очевидная вещь выступает не личность, а многопоколенческое население. То есть это даже не одно поколение, а, ну, то есть если применять к личности политику идентичности, то это будет репрессивная вещь. Но если применять mm -hmm. к, к, к многим поколениям да, населения, то это уже uh -huh. а, ну, приобретает иную форму воздействия. <связь>
1: Знаешь, я просто, ну, так, сходу мысль спонтанно родилась. Я просто недавно ездил в экскурсию по Ингерманландии. Э, mm -hmm. Это кто не знает, это... Хотя сейчас, мне кажется, все знают про Ингрию, да, которая да -да 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 -да. будет свободна. Если что, это не призыв, не мое да -да -да -да. мнение. Просто, думаю, все знают этот троп. А, и фишка в том, что эти территории, они входили то в Россию, то принадлежали западным странам, соседям. Mm -hmm. И в моменты Просто это забавно, из экскурсии я подчеркнул В моменты вот этого перехода э, крестьянство, которое жило на этих территориях, оставалось в той стране, которой они теперь принадлежали. И им запрещали э, сбегать не только те, кто теперь захватил и владеет этой территорией, но по договорам и те, у кого как бы, забрали этот кусочек, забрали, они да. запрещали, запрещали забирать себе этих людей, угу. и людей по факту вынуждали оставаться на этой территории и как-то ассимилироваться, что очень контрастно с подходом, когда мы делаем ассимилирующуюся группу участникам да. процесса добровольным да, и спрашиваем ее мнение.
0: Да, да, да. Это хороший такой красочный довольно пример. Ну и далеко от тоже отходить не надо, много примеров современных. А еще такое ну, интересное тоже определение, это как переход от мышления в терминах, переход от одной формы разнородности к другой. То есть это не то, чтобы у нас есть разнородность, а мы перейдем к унифицированности, а мы перейдем к другой форме разнородности, которая будет комфортно всем, участникам этого взаимодействия. Потому что ну, данная конфигурация разнородности, например, она не очень работает. И мы эту сборку пересоберем так, чтобы эта разнородность работала уже на благо всей, всей группы. Но это тоже, это, это как бы такие программные все вещи, естественно. Это не говорит о том, что все так и складывается, все так сложится. Ну, современный опыт постепенно накапливается, делаются выводы, в общем. И то, что вот пробейкерами перечисляется, это то, что входит как минимум в, ну, в политику европейских стран. Что еще можно из этого вспомнить? Это перенос фокуса с культурных вопросов на социально-экономические. Ну, это то, что я ты говорил как раз про поднятие uh -huh. уровня да, там, жизни. Отказ от категории «основная культура» или от категории «национальное общество». Есть как бы, да, Это, знаешь, тоже такая вещь, типа вот там Франция потеряла свою идентичность, там, Ты приезжаешь, а типа там уже нет французов, там сплошные mm -hmm. иммигранты. Ну то есть или там приезжаешь в Лондон, а там типа одни индусы, я не знаю, или что-нибудь такое. Я, да, это я, троп там,
1: очень, очень, ты, очень популярный. Приезжаешь в Германию, там одни
0: турки. Ну то есть это вот это вот Идея о том, что есть какая-то определенная немецкая культура, которая теряется из-за того, что туда приезжали люди из Ближнего Востока, например, или сейчас из России, из Украины беженцы, там uh -huh. бегущие от войны люди.
1: Собственно, uh -huh. это то, чем часто пытаются даже как-то шантажировать, типа устройством ну, еще одной волны миграции, да -да -да -да. даже шантажировать современной политики, потому что... ну. Даже если у, убрать риторику о том, что размывается некоторая коренная культура, да, центральная ну, типа, культура... Типа идентичность, идентичность. Да, да. Как минимум, это большая нагрузка на экономику и, ну, и да, все да. остальное, да.
0: Вот, собственно, ну как бы про ассимиляцию Брубекер довольно там, подробно много писал. Он приводил примеры современной Франции, Германии, США. У них политики довольно отличаются, но вот они тоже сейчас в этой тенденции такого нео-универсалистского движения. У нас еще за бортом довольно много, на самом деле, остается тем, которые мы бы возможно потом когда-нибудь обсудим, сделаем какими-нибудь хайлайтами. Просто, на самом деле, мы действительно уже слишком долго, слишком сильно зациклились на, на этой книге и уже довольно прям много-много-много ну, типа, выпусков посвящать. Прям не хочется, хочется двигаться дальше. А, у нас еще... Ну, то есть тем, кто, кто захочет там почитать, еще углубиться, то есть вы еще найдете а, очень интересные и подробные размышления о национализме, о там, государственном и контргосударственном национализме, развлечении Брубекера, а, иммигрантской там, и территориальной идентичности как отличается этничность от национальности, про гражданский этнический национализм. Ну и в целом как бы тема национализма довольно хорошо покрыта и прям отдельно большим блоком еще идет про конфликты, про типы конфликтов, как кто с кем там сталкивается, почему как это связано, как это объясняется с теории игр там, всяких разных когнитивных теорий. Тоже да, я еще интересно. добавлю,
1: что мы хотели в основном покрыть именно социологическую теоретическую часть, да. мне кажется, мы это сделали, да, мы а в остальном он переходит да. уже на более э, либо примеры э, да, эмпирические да, да, да. и их описания, либо на прям частности, э, да. которые, мне кажется, что можно в принципе и опустить, чтобы не растягивать выпуск да, на миллион да. частей. Да. Вот. И я безумно рад, что это заканчивается. В том плане, что это было миллион попыток это записать. Да. Это длилось где-то с сентября или октября. Но проект ну, проект,
0: проект этого, этого выпуска был заложен еще в августе. то есть это вот. Да, мы, и я чувствовал себя сизифом, месяцев,
1: да. который катит этот камень этого, этого выпуска в гору, а он постоянно <с скатывается то из-за болезни, то из-за того, что там камера плохо работала, то из-за звук потерялся. Ну, в общем, камень постоянно скатывал вниз, и мы да. снова неделю закатывали его обратно, чтобы попробовать докатить, да, ну, общем, и вот, да, кажется, да. только сейчас мы его наконец-то докатили, и то в конце он чуть не сорвался, потому что у меня села камера, а точнее батарейка на камере, и мы сейчас ждали, чтобы да. она подзарядилась, да. чтобы мы могли с вами Записать попрощаться. Записать
0: слова, мы уже 4-5 да. часов 5 часов с половиной вот. записываем, да. А
1: самое главное, можно двигаться дальше, можно начать готовиться к выпуску по какой-то другой теме. Я да. так давно этого ждал.
0: пятиминутка нашего нытья окончена.
1: Да, и спасибо, что были с нами. И хорошего вам дня, хорошего вечера. Да, и хорошей жизни.
0: Всем спасибо,
1: пока. Пока.